0: Ciao, sono Mia CERAN. è venerdì 9 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Riprendo il filo dall'ultima notizia del podcast di ieri, cioè l'assassinio del presidente haitiano Jovenel Moise, perché a distanza di un solo giorno sono state uccise quattro persone sospettate di questo attentato e altre due sono state arrestate. Questo lo ha comunicato il capo della polizia haitiana, che si chiama Leon Charles, mentre nella capitale Port-au-Prince si sono susseguiti una serie di scontri anche molto violenti tra forze dell'ordine e altri gruppi addirittura sospettati di essere coinvolti in qualche modo nell'assassinio, gruppi che avevano a loro volta preso come ostaggio altri tre poliziotti che per ora sono stati rilasciati. La tesi che sembra prendere piede in queste ore, anche se non è chiaramente quella ufficiale del governo per questioni diplomatiche, diciamo, è quella del complotto internazionale vi ricorderete che in questo agguato consumatosi a Port-au-Prince a casa del presidente ha visto intanto coinvolta anche sua moglie Martin, che lo diciamo è in uh, cura in un ospedale in Florida Ma quel che si era capito è che gli aggressori parlavano spagnolo e inglese, che avessero delle armi molto sofisticate, il che fa pensare ad un gruppo organizzato di mercenari stranieri. È uscito anche un video che è stato divulgato dal Miami Herald in cui gli uomini si presentano come agenti della dea, l'antidroga americana. Il giallo è chiaramente ancora aperto, anzi, a dire il vero, si infittisce ancora. E ricordate quella promessa di Donald Trump che una volta bannato da Twitter e Facebook aveva deciso di farsi la sua piattaforma social? Ecco, c'era stato il lancio di quella specie di blog from the desk of Donald Trump, che però ha chiuso i battenti poco dopo la nascita. Adesso, invece, a quanto pare, eh, mentre chiudeva precocemente lo staff eh, di Trump questo blog, confermava che ci sarebbe stato invece un vero e proprio social che sarebbe stato lanciato a breve. Ci siamo. È arrivato Getter, eh, scritto g e t La regia è di Steve Bannon, che forse ricorderete, è un nome che risuona nella destra conservatrice americana è un comunicatore di grande fama l'uomo dietro al grande lancio di uh, Trump in politica Gitter è stato lanciato il 4 di luglio giornata non a caso perché è quella dell'independence day americana questa piattaforma social è destinata agli ultraconservatori i fan di Trump che sognano di vederlo tornare per ora la trovate qualora foste interessati non si sa mai uh, in versione beta su Apple e Google Store uh, c'è stata una prima unpassa impar- Passa l'esordio, un piccolo acheraggio, pare tutto rientrato però, si possono postare video di massimo 3 minuti. Ogni post può contenere 777 caratteri, cercheremo di capire perché è proprio questa cifra. Dovete essere over 17, dovete avere più di 17 anni per registrarvi. Non ci rimanete male se non trovate il profilo di Donald sulla piattaforma perché lui non ne ha uno per ora e non è detto che decida di farselo, probabilmente per una strategia comunicativa, lo scopo ovviamente è cercare di ricreare un luogo virtuale dove far circolare messaggi e notizie che non possono più essere condivise su Facebook e Twitter visto il bando a tempo indeterminato, ricordiamo che su Facebook l'assenza è certa fino al 2023 e poi la piattaforma dovrà scegliere se cancellarlo per sempre o riammetterlo ma intanto voi capite che il lavoro di comunicazione per le prossime elezioni, qualora quest'uomo volesse tornare sulla scena, deve essere messo in moto. Altra cosa molto interessante è la genesi di Getter, perché non l'ha inventata tecnicamente lo staff di Trump, ma un miliardario cinese in esilio, tal Guo Wengyi, amico di Steve Bannon, di cui vi parlavo Poco prima è una piattaforma nata per dar voce ai dissenzienti del Partito Comunista cinese, cosa che però non deve essere andata poi granché, visto che il tutto è stato riconvertito per ridare lustro al vecchio claim MAGA, cioè Make America Great Again and Again, verrebbe da dire. In coda, breve aggiornamento su un tema di cui abbiamo parlato tanto, le Olimpiadi di Tokyo. Il governo ha indetto lo stato di emergenza per l'area della capitale dal 12 luglio fino al 22 agosto. I giochi si tornano dal 23 luglio all'8 agosto, quindi rientrano in pieno in questo stato di emergenza perché è nel pieno di una nuova ondata il Giappone di contagi, Tokyo in particolare. Questo significa ovviamente niente pubblico per le Olimpiadi. Ad annunciarlo è stato il ministro con delega ai giochi olimpici Tamayo Murakawa, questo è il quarto stato di emergenza dall'inizio della pandemia per Tokyo, i dati di contagio delle ultime 24 ore solo nella capitale sono di 896 nuovi casi Quasi il 27% in più rispetto alla media giornaliera degli ultimi sette giorni. E questa era l'ultima notizia di oggi. Io vi do appuntamento domani con la puntata del sabato, quella per la quale ci potete scrivere a essential-willmedia.it Buona giornata!